0: RMC, Pro Gamer, Jean-Christophe Drouet, Thibaut Braccio.
1: Bonjour à tous, c'est ProGamer, votre émission eSport en partenariat avec la chaîne de télé e-sport ES1. À mes côtés, comme toutes les semaines, c'est Thibaut Braccio. Salut Thibaut. Comment tu vas Écoute, tout va bien pour moi. Toi aussi
0: Tant mieux, ça va très très bien. Ouais. très bien. Encore du lourd dans le studio. Et là, oui, mais là, là c'est carrément l'équipe de chroniqueurs. <rire> là, <rire> Je les ai habitués, déjà vu quelque part, c'est vrai. Les habitués de l'émission. Maxime Gérassi, évidemment, rédacteur en chef de S1. Et Bob Oberon, qui est journaliste Millenium et journaliste S1 bientôt même. Ouais, voilà.
2: bientôt, bientôt. C'est vrai que ça arrive très prochainement.
1: Félicitations pour Merci ta venue donc, euh, dans cette euh, chaîne es 1 Bob, Max, bonjour à vous. Salut Comment ça va Écoute, ça va bien.
2: Ça va bien euh... Ouais, très bien, très bien aussi. On a eu quelques petits événements assez importants dont on va parler aujourd'hui. On était en couverture, donc un peu fatigué, mais, mais ça va, je suis content d'être là. Ok, bah on en parle tout de suite, tout d'abord, avec l'actualité de la semaine. RMC Pro Gamer,
1: l'actu et tu si parler de couverture, notamment à Paris Long trajet pour mmh. toi, long
0: voyage évidemment, avec euh, une compétition euh, FIFA. Exactement, on commence avec la quatrième FUT Champions Cup qui s'est déroulée ce week-end à Paris. Une belle occasion pour les joueurs français de briller à domicile, et franchement, ça a été le cas. Deux joueurs français accèdent aux demi-finales Mino qui a récemment signé chez Grizy Esports, l'équipe des frères Griezmann et Maestro de Vitality. Malheureusement pour eux et pour nous, ils n'iront pas plus loin. Mino s'arrête après une défaite contre MS de Sarri et Maestro contre le Brésilien Zazino, futur vainqueur du tournoi.
2: Les Français pouvaient gagner. Les Français pouvaient gagner, ouais. Je, je pense que Maestro, sur son match justement contre Zezinho, tu le disais, hein, qui a gagné la compétition. Euh, Maestro domine, Maestro n'arrive pas à marquer, Maestro encaisse et n'arrive pas à aller chercher le, le match. Mais je pense que s'il gagnait contre Zezinho, après le chemin était ouvert et je pense qu'il pouvait le au bout de la compétition. Il perd combien Il perd, je crois, 1-0. Il me semble qu'il perd 1-0 sur un très petit score. Vraiment, on est sur un score qu'on voit rarement sur FIFA et euh, ça s'est joué à peu de choses. Le match n'était pas ouvert et Maestro, il n'a pas réussi à trouver la brèche. Et donc du coup voilà c'est dommage parce que si Bazezino à ce moment là je pense vraiment qu'il gagne le tournoi, en tout cas déjà c'est bien pour lui parce que Maestro faut le rappeler hein, sur toutes les dernières compétitions cette année, il faisait quart de finale, huitième de finale, il n'arrivait pas à aller plus loin que cette étape là, là il a au moins levé la malédiction, il allait jusqu'en demi, il a pris beaucoup de points qui vont lui permettre de se qualifier pour les autres événements, il est déjà qualifié d'office pour la prochaine... Euh, compétition majeure donc ça reste une très belle performance.
1: Oui et puis on rappelle que euh, ce joueur fait partie et euh, dans la composition de foot de France. Et, ah, euh, et
2: Minot les deux exactement. Les deux ouais les deux Minot qui fait aussi euh, demi-finale et lui c'est pareil alors lui c'est scénario complètement inverse il, euh, il mène 3-1 si je dis pas de bêtises au match aller faut savoir que ça se joue en aller-retour à chaque fois les rencontres donc il y a deux matchs et il gagne 3-1 le premier et ensuite il se fait remonter et vraiment il perd sur le fil donc assez dommage parce qu'après il par contre un gros joueur MS Dosari euh, qui a l'expérience qui a le sang froid donc c'est un peu dommage pour Mino ça aurait pu passer aussi mais encore une fois c'est une très belle performance et ça montre qu'on a deux très gros joueurs potentiellement pour la Nations Cup qui arrive très bientôt du monde.
0: Mino qui justement, si on revient un peu sur sa signature chez Grizy, qui avait peut-être le choix, on ne sait pas, mais en tout cas on le savait, euh, se dirigeait aussi vers FaZe avec qui il avait joué, qui est une énorme structure mondiale, FaZe une énorme structure américaine, il choisit Grizy. C'est un choix que vous comprenez, ça vous semble légitime
3: bah, Je pense que tu vois, c'est un amoureux du football. Lui, euh, il a peut-être vu le côté, bon, est-ce que je vais chez FaZe et il y a la grosse team e-sport, mais je peux être éclipsé, ou est-ce que je vais chez Grizy e-sport, qui est une nouvelle team, donc je vais être un joueur FIFA, et en plus de ça, bah, C'est porté par les
1: Griezmann, donc euh, peut-être qu'il s'est senti euh,
3: pousser euh, des ailes du côté français.
1: Oui, Alors, moi, moi puis, je... Puis, je crois qu'Antoine Griezmann, c'est ce que vous m'avez raconté ah, oui. euh, pour préparer cette émission, Antoine l'a appelé personnellement, donc ça fait peut-être pencher la balance. Oui, exactement, la jouer,
2: moi j'ai eu, eu Mino en hein, off, euh, on discutait un petit peu sur l'événement, et forcément il y a ce côté, comme tu dis, euh, fan de football, il aime bien Barcelone, il aime bien Griezmann, forcément champion du monde. Euh, quand euh, le champion du monde t'appelle euh, le soir et te, te, te donne un coup de fil en te demandant Écoute, euh, on a envie que tu rejoignes notre équipe, est-ce que ça, ça te branche Sachant qu'il faut donner une réponse assez immédiate forcément le, le choix il est assez vite fait il a eu des discussions avec Face, ça c'est sûr euh, il nous l'a confirmé, il a eu des offres euh, après faut aussi euh, prendre en compte le fait que c'est en Angleterre, enfin du moins. Lui, il aurait fallu se déplacer parce que c'est avec Manchester City. Donc, il aurait fallu se déplacer là-bas. Il faut s'entraîner du coup en Angleterre. Il ne parle pas très, très bien anglais. Il euh, y a tout ça qui rentre en compte. Il a euh, ses contacts. Il a les joueurs qu'il apprécie en France. Il y a l'e-foot de France aussi. Donc, il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte. Je ouais. pense que le choix, il était assez facile. Ouais. Et encore une fois, l'argument Griezmann est quand même très, très fort et il pèse dans la balance. Quoi.
1: Quand vous me parlez de la structure... Phase, grosse structure, quand vous me parlez d'Antoine Griezmann qui appelle justement Mino pour qu'il rejoigne son équipe, il fait partie de l'e-foot de France. Ce genre de joueur, euh, il gagne combien par mois
2: Est-ce Est qu'on a une fourchette Une fourche, un truc très difficile à, à ouais. chiffrer, sachant que Griezmann vient juste de se monter, on ne sait pas ouais. encore sur quoi ça repose. C'est trop tôt pour le dire. Euh, à FaZe il aurait, il aurait pu prendre un, je pense un bon salaire un peu, je sais mais on pas.
1: est sur quoi parce que pour tous ceux qui nous écoutent c'est assez
2: abstrait euh, l'e-sport
1: encore. pour l'instant moi les
2: plus gros salaires que j'ai entendus sur FIFA euh, je ne citerai pas forcément de structure ou quoi mais c'était oui. sur du 5000 euros par mois voilà. c'était okay. autour du 5000 euros par mois je pense qu'un minot en allant chez FaZe aurait pu toucher entre 2000, 2000 et peut-être 4000 euros, quelque chose comme ça
0: Ok, bah je, mais après, je pas, pas. Vraiment, c'est oui, vraiment qu'on oui. est avec des
2: pincettes. C'est bien à...
0: que derrière, il y a aussi euh, tout l'environnement, ce qui fait qu'on est normalement euh, logé. Et, et, euh, oui. et, et
3: en mmh. plus de ça, le jeu évolue tous les ans. FIFA, ça veut dire que tu peux être bon sur FIFA 19, moins bon sur FIFA 20, tu peux être excellent sur FIFA ça. 18. Donc en fait, au final, ta pérennité, euh, ça peut être ça. un mois comme trois ans. La pérennité, Donc, elle euh...
2: est vraiment zéro sur FIFA parce que mmh. c'est des contrats d'un an. C'est toujours des contrats d'un an. En fait, ils sont renouvelés ou pas, mais on voit beaucoup de mouvements et c'est toujours, comme tu le dis Max, c'est des contrats d'un an à cause du renouvellement du jeu forcément qui incite à
1: et ça peut arriver qu'un joueur soit vraiment excellent sur FIFA 18 je reprends ton exemple est vraiment nul il passe aucun tour à FIFA 19 ça, ah, ça, oui, ça oui, c'est déjà arrivé c'est
2: déjà arrivé oui c'est déjà arrivé et on voit le cas de figure plus souvent euh, qu'il n'y paraît on a l'exemple typiquement là euh, de Mo Bameyang qui est un joueur allemand qui a gagné euh, la finale de la coupe du monde l'année dernière sur FIFA 19 il est absent euh, absent complet cette année sur FIFA ah, le 20. champion du monde ouais c'est le champion le du monde en titre et pour l'instant sur FIFA 20 on le voit pas du tout aucune compétition internationale il est présent, il ne fait pas de perf. Quoi. Donc il n'arrive pas à se qualifier, c'est pas un jeu qui a l'air de lui, lui correspondre. Déjà il a gagné l'année dernière après une saison un peu en demi-teinte, donc on avait déjà des doutes. Donc voilà, ça montre vraiment que d'une année sur l'autre c'est très différent.
1: Ok, bon, on va passer sur cette news le FIFA, mais c'était très intéressant et bravo à nos joueurs français quand même de s'étrisser jusqu'en demi-finale. On va parler d'une compétition féminine maintenant avec l'équipe française championne du monde.
0: Exactement, on enchaîne avec le Girl Gamer Esport Festival, compétition féminine qui s'est passée ce week-end à Dubaï. C'était la conclusion du circuit féminin des Girl Gamers Esport et l'équipe française des Out of the Blue sur League of Legends réussit la très bonne performance de remporter la compétition et de devenir champion du monde. Il faut savoir qu'il ne s'agit cependant pas d'une compétition officielle Riot. On aimerait pourtant voir Riot Games développer les compétitions féminines, Donc là on est une équipe avec les championnes du monde, vous en pensez quoi vous
2: bah, Max, Max, je prie,
3: je <rire> Out of the blue, c'est une équipe Airbus, donc mine de rien, c'est vrai qu'il y a encore des marques qui se mettent dans l'e-sport, des marques qui ne sont pas forcément reliées à l'e-sport bah, c'est plutôt cool du coup qu'il y ait des compétitions aussi euh, aussi dans ce dans ce genre là euh, parce, parce que Riot que...
0: devrait... Euh... Officialiser un petit peu un circuit euh, comme ça, ça serait pas mal de les voir euh, s'engager aussi.
3: Alors, je sais pas si il devrait officialiser un circuit entièrement féminin, mais peut-être favoriser de plus en plus d'équipes mixtes, mm -hmm. parce, parce que c'est vrai que je le rappelle que dans l'esport, ben, on peut jouer mixte, euh, et c'est vrai que ce serait euh, cool pour pour la scène qui est de plus en plus de d'équipes mixtes.
1: C'est quelque chose que j'aimerais évoquer un peu plus tard dans Pro Gamer, mais c'est vrai qu'en préparant cette émission, vous m'avez parlé justement de de cette compétition féminine, et euh, depuis quelques mois que l'on se fréquente, on a forcément Jamais parlé de femmes dans l'e-sport. Euh, il y en a beaucoup qui euh, jouent, il y a beaucoup qui s'intéressent. Est-ce que c'est un mouvement en essor ou est-ce que c'est le calme plat pour l'instant dans l'e-sport
2: bah Je pense qu'il y a quand même une, une volonté hein, pour qu'il y, y en ait plus. C'est peut-être pas assez mis en avant. Euh, on en a quand même dans certaines équipes. Je sais qu'il y en avait, par exemple sur Rainbow que c'est arrivé qu'il y ait une femme justement qui... Qui, euh, qui joue au plus haut niveau avec euh, des hommes autour d'elle, ça pose aucun souci. On avait Liloune, qui, mm -hmm. qui pas de bêtises, qui était, sur, sur, sur Rainbow à Vitality. Euh, voilà, il y a qui... Gégory sur uh, Overwatch. Voilà. Non, non, il y a beaucoup y en, de femmes, mais en termes de ratio, c'est quand même pas pareil. Ah oui.
1: oui, mais l'essor, euh, on va dire, féminin dans l'e-sport, euh, et je crois que tu as dévoilé une partie de la réponse, mais est-ce qu'il est qu se situe sur une compétition féminine à créer, un petit peu comme on voit dans le sport réel, évidemment Il y a un championnat de France de foot <rire> qui euh, connaît un essor avec la Coupe du monde féminine en France l'année dernière, évidemment. Euh, ou alors euh, ça passe par euh, euh, intégrer des femmes dans les structures euh, alors, mixtes, non, enfin, en dans fait... les structures non. classiques. Non. Bah, moi, je pense qu'il faut un peu des deux,
3: mine de rien, parce que voilà, ça, il faut un peu des deux. Il faut un peu des deux, comme ça, ça permet de découvrir aussi des nouveaux talents, euh, bah, de s'entraîner ensemble, mais il faut aussi que les structures laissent du coup des femmes intégrer des équipes mixtes. Euh, on voit beaucoup de femmes performer dans les jeux solo, parce que mine de rien, là, on parle de jeux en équipe, mais euh, je pense à Kayane, qui performe sur Soul Calibur, euh, qui est une Française. Je pense aussi à Ricky Ortiz euh, qui performe sur Street Fighter, un peu moins aujourd'hui, mais qui a quand même euh, performé sur Street Fighter. Donc oui, il faut, il faut essayer de, de faire un peu des deux en fait.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu, on peut aussi constater, c'est vrai qu'on en a dit un hein, programmeur parce que c'est vrai que c'est très intéressant, mais un petit retour en arrière aussi parce qu'il y a quelques années, il y avait plus de structures qui avaient des équipes féminines, euh, je crois Millennium, si je dis pas de bêtises, LDLC, il y avait SK Gaming aussi qui avaient des structures de joueuses euh, euh, sur Counter-Strike notamment, et qui ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de joueuses, tu as cité aussi, on peut citer aussi Marion Lopez, qui avec son équipe de CS Go euh, féminine euh, réussit des très belles performances, mais c'est souvent des compétitions qui sont exclusivement euh, ouais. euh,
2: féminines. Et c'est ça le truc, c'est que je pense que Max a pas tort, je pense qu'il faut intégrer forcément les femmes dans les... dans les structures avec les joueurs masculins et qui, compét... enfin, qui fassent des compétitions avec eux, pour qu'ensuite il y ait une grosse demande et qu'il y ait beaucoup de joueurs, parce qu'il faut aussi que les structures aient assez de joueurs à recruter pour faire des rosters complets euh, pour pouvoir ensuite avoir des équipes, du coup avoir un certain nombre d'équipes pour pouvoir monter une ligue, monter des compétitions parce qu'on ne peut pas monter une compétition avec juste une équipe. Où... Donc bien voilà, bien. il faut que petit à petit, il euh, y ait de plus en plus de femmes qui intègrent les rosters, qu'on puisse ensuite faire des, des équipes euh, mixtes ou des équipes uniquement femmes et qu'on puisse avoir des compétitions dédiées. Je pense que ça va venir avec le temps mais il euh, y a quand même des équipes qui essayent de, de montrer la marche.
1: On est en plein dans le boom du sport féminin Donc, Forcément l'e-sport, je vous posais la question, mais est-ce que l'e-sport n'est pas aussi un autre monde à part, en se disant que c'est surtout joué par, sans faire de sexisme évidemment, mais les jeux vidéo c'est pour les garçons est-ce qu'il y a ce côté culturel
3: aussi euh... Non, il y a ben, les statistiques. Alors, je ne les ai pas en tête parce que tu me prends en dépourvu, mais il y a des <rire> statistiques qui prouvent que c'est à peu près 50% d'hommes, 50% okay. de femmes qui jouent okay, aux donc, jeux donc vidéo. Donc,
1: c'est une idée reçue. Oui, okay.
3: c'est. Oui, euh, après, c'est l'e-sport, c'est encore autre chose. C'est ça, parce qu'il y a le jeu généraliste oui. Le oui. Vrai, qui est très cool Oui, mais déjà, oui. le jeu pour euh, casual, c'est ça, pour jouer occasionnel. Ah,
1: est... On, on est sur du 55. Oui, je ne ouais.
3: sais plus, je crois que c'est 53, 47. Ok, mais c'est à peu près 50-50. À vérifier, je te dirai ça la semaine prochaine. Et non, il y a aussi quelque chose qui est très important c'est que au là des joueurs, euh, bah Liloune par exemple qui était joueur Rainbow Six chez Vitality aujourd'hui elle est consultante, euh, si c'est bien ça le terme, du coup chez Vitality
2: sur l'équipe Rainbow. C'est ça, alors du coup elle était, elle était vraiment coach manager, ouais. et là elle a pris un rôle un peu plus important, un peu plus en retrait mm -hmm. un rôle un peu plus de l'ombre, mais voilà elle, est, elle était présente, il y avait aussi chez Penta euh, une, une coach dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais sur Rainbow Six toujours, et qui est passée maintenant euh, au cast, qui était justement au Six Invitational dont on parlera juste après et elle a fait ses premiers pas au cast, donc voilà il y a aussi. Euh, au
0: serve Fortnite avait une équipe.
2: Voilà, il y avait au serve Fortnite, il y a aussi Faith qui a recruté une, une, jeune, une jeune joueuse. On a aussi ce week-end une jeune joueuse de 7 ans qui a gagné une compétition Pokémon. Euh, mm -hmm. Donc voilà, il y a, okay. il y a des. Au, au Béchiktas au Istanbul aussi, il me semble que c'était l'équipe féminine. Voilà, donc il y en a en fait un peu éparpillé partout. Pour l'instant, c'est juste qu'elle commence voilà, à s'intégrer progressivement, comme tu le dis, dans ce monde qui était peut-être un petit peu plus réservé aux hommes à son lancement, voilà, c'est dommage, mais en tout cas elles prennent de la place, elles commencent à, à s'intégrer et je pense que petit à petit, on pourra avoir des rosters on pourra potentiellement avoir des compétitions et c'est ce qu'on souhaite, on espère avoir bon bah alors... des ligues euh, dédiées bon en tout cas d'ici la fin de la saison on vous
1: proposera vous qui nous écoutez un, un numéro justement sur les femmes dans, dans l'e-sport ça peut être euh, très intéressant de, de voir comment on gère le truc et de voir s'il y a un véritable essor ou si c'est euh, surtout euh, dédié aux, aux hommes euh, on va terminer euh, l'actualité de la semaine avec euh, une
0: nouvelle sur Fortnite exactement on termine avec le tournoi Fortnite de la DreamHack Anaheim, un tournoi remporté par Martin Mr. Savage Force euh, Andersen c'est son nom récemment recruté par l'équipe Undreative le jeune Norvégien âgé de seulement 15 ans qui repart avec bah, le trophée forcément et un chèque de 30 000 dollars euh, quelques joueurs francophones avaient fait le déplacement aux états unis pour cette compétition sur les 15 seulement 8 ont réussi à se faire une place dans la grande finale de cette DreamHack la meilleure performance sera pour Andilex le joueur de MCES avec une sixième place voilà un tournoi euh, un petit peu abandonné de certains joueurs quand même
2: ouais on pense notamment le Streamy Sport hein, qui n'était mm -hmm. pas présent qui vont par, par contre participer à la Lyon eSport qui, euh, qui se jouera ce week-end. Donc peut-être qu'ils étaient en préparation, peut-être qu'ils n'avaient pas envie de voyager justement jusqu'aux États-Unis pour aller participer à cette compétition. On, on en parlait un petit peu en off avec Thibaut juste avant. Il y a aussi le fait que là, on parle de cash price de 30 000 dollars. Ça ne paraît pas énorme pour Fortnite. Est-ce que les joueurs, du coup, ils ne délaissent pas un petit peu certaines
0: compétitions Alors, Si on donc, remet voilà. dans, dans les choses dans son contexte, c'est vrai qu'il faut dire que voilà. c ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de compétition Fortnite. Donc euh, ça aurait pu être aussi euh, quelque chose pour les joueurs de vouloir récupérer un peu de terrain. Pour pour se remettre un peu, il n'y a pas eu d'annonce. Euh, on était sur une compétition qui faisait suite au lancement euh, de la deuxième saison du chapitre 2 qui venait d'être annoncée. Ça faisait aussi longtemps qu'il n'y avait pas eu de mise à jour sur Fortnite. Moi, je suis un petit peu étonné euh, de voir justement que euh, bah, des grands noms de la scène Fortnite, on pense notamment au champion du, du monde Bouga ou, ou je ne sais pas, peut-être bon. avec des Mongral, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Benji et,
2: Fichy, je ne suis même pas sûr qu'il y était non est, plus. Ça soit absente de cette ouais.
0: compétition. Alors, est-ce que finalement, euh, en gros, si on n'a pas des millions, on ne se déplace pas -ce bah
2: c'est le problème, c'est peut-être que Fortnite ils ont instauré un... Après, la question, il... de savoir si c'est Fortnite ou la DreamHack, le problème. Oui, mais le fait est que, la... bah. oui, c'est sûr. Après, on a bien vu ouais, sur les LAN françaises.
0: Pour une, une DreamHack, euh, 30 000 euros pour le, enfin 30 000 dollars pour le premier, ça veut dire que je crois c'était 250 000 au total. Pour une DreamHack, c'est quand même. C'est quand même assez. C'est quand même costaud, colossal. Hein.
2: Mais après, c'est ça, c'est que les... les joueurs sont habitués aux événements officiels. Tu fais bien le souligner. Hein. Fortnite, qui sont organisés par Epic Games, où il y a des très 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 gros mm -hmm. cash prize. C'est vrai que nous, on l'a vu l'année dernière, les LAN, donc forcément les... les rassemblements en France, ont été vraiment délaissés. Il euh, y a toujours les équipes. Phares qui viennent quand même, mais en moins en plus petit nombre. Et il euh, y a eu bah, voilà, la Lyon eSport, il y a eu la Gamers Assembly qui sont vraiment délaissés par rapport aux compétitions Fortnite. Vu qu'il n'y en a pas eu depuis un moment, comme tu dis, on s'attendait à ce qu'ils viennent tous. Finalement, non. Est-ce qu'ils attendent justement cette fameuse World Cup Est-ce qu'ils attendent euh, des Summers Skirmish ce, ce genre de compétition Pour l'instant, en tout cas, c'est que ça ça les, flotte un petit peu. Et puis quoi.
3: les structures, ils croient encore parce qu'il y a quand même eu un recrutement chez, Sol euh, chez, pardon, chez Vitality des joueurs gens. qui viennent de Solary, euh, Airwax, Sinikov. Donc c'est-à-dire que les structures. Je pense encore qu'il y aura encore des choses qui vont se faire sur Fortnite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le calme plat, fait par Epic Games en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'infos sur la Coupe du Monde. Je rappelle qu'en 2019, il y avait 100 millions de dollars de cash prize sur l'année.
1: Aujourd'hui, ben on ne sait pas vraiment.
2: En fait, c'est vrai que l'année est déjà bien entamée. On n'a ouais. rien pour l'instant. Donc là, c'est vraiment un peu compliqué donc euh, ouais Fortnite euh, un petit peu dans la tourmente là
1: alors on a développé trois informations et je suis mm -hmm. très étonné Thibaut euh, on n'a pas évoqué on n'a pas dit un mot sur Vitality c'était notre débat la semaine dernière avec les LEC le championnat européen de League of Legends euh, Vitality qui restait sur un 0 sur 8 j'aimerais en savoir un peu et plus et j'imagine que tous ceux qui nous suivent
0: quotidiennement aimeraient avoir euh, et aimeraient savoir si euh, Vitality a enfin gagné un match c'est vrai euh, on avait dédié notre émission la semaine dernière à, à, à Vitality euh, League of Legends et LEC et figure-toi qu'ils sont sortis de cette euh, spirale de la défaite ils ont remporté ben un marre. match euh, sur les deux qu'ils ont joué la semaine dernière voilà. Vitality peut remonter pourquoi pas Bon, ben on le souhaite on en a longuement parlé et on les félicite
1: pour cette effectivement, victoire effectivement. Et ça fait, et du, fait bien, du bien, elle elle fait du bien. on saison. a vu
0: les joueurs on a vu les coachs ça souffle un peu ça souffle
1: allez on enchaîne avec le gros dossier de la semaine dans ProGamer RMC ProGamer le débat les finales du championnat du monde de Rainbow Six se sont déroulées il y a deux semaines et Ubisoft, l'éditeur, a annoncé des changements en profondeur sur son circuit e-sport avant de détailler ces refontes, cette refonte et ces changements.
2: Est-ce que déjà, ça vous plaît Ah moi oui. Ah ben, c'est incroyable. Alors, moi moi je, je suis vraiment, pour l'instant, enfin je suis convaincu. Du moins j'ai envie d'y croire. C'est difficile d'être vraiment convaincu. Hein. C'est vrai que ça fait des années un petit peu qu'on attend. Et on rentre dans la cinquième année du coup de, de Rainbow Six Siege, ce qui est quand même pas, pas mal. Hein. On sait que LOL, ça a pris 10 ans pour en être où ils, ont, ils, ont, ah, où ils en sont aujourd'hui, pardon. Euh, mais, euh, mais ouais, je suis, je suis vraiment enthousiaste. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, c'est des, des, des plans assez généraux. C'était sur la durée. Là, on parle de deux ans euh, de projection. Donc, il euh, faut voir ce que ça va donner, mais moi je suis très enthousiaste. Ouais.
1: Ok, enthousiaste également
3: Également Max. enthousiaste, effectivement, ça fait 5 euh, ans parce que le jeu est sorti fin 2015, euh, Rainbow Six euh, Siege. Euh, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu la scène e-sport euh, sur le jeu, c'est de mieux en mieux, mine de rien, ils font toujours de plus en plus d'efforts. Il y a les Pro League. Moi, c'est vrai que ça reste quand même un peu compliqué entre Pro League, qu'est-ce qui se passe, mais comment tu es qualifié au système Ça tombe bien, tout va changer. Et tout va changer, et ce qui, ce qui va permettre du coup potentiellement plus de clarté dans le circuit.
1: Alors justement,
0: quels sont les changements Qui veut se lancer
2: Allez Thibaut, moi je te laisse, je vois que tu as ta petite fiche, on va faire le petit, petit truc. Eh de bah, si,
0: si tu veux, euh, tu m'arrêtes, hein, parce que c'est toi l'expert, ouais. Rennes. Six, évidemment, tu as couvert ce Six Amputational. Euh, parmi les gros changements, il y a notamment le fait qu'il y a une, une ouverture de ce fameux programme pilote. Le programme pilote, c'est une initiative lancée par Ubisoft euh, en 2018 qui permettait aux équipes de récupérer un petit peu d'argent sur des achats en jeu. Ça favorisait la stabilité. Donc c'était au début réservé à 11 teams c'était augmenté un petit peu chaque année, mais de manière, on va dire, de 11 à 12 à, à 14 à 19, je crois. Ouais. Finalement, c'est plus de 40 équipes là qui ont été annoncées. 44, 44 équipes qui pourront bénéficier de ce programme, c'est-à-dire qu'on ouvre vraiment euh, ça, et c'est un programme avec qui Ubisoft va se lancer sur plusieurs années avant c'était aussi renouvelé chaque année. Donc encore plus de stabilité pour les équipes. Il euh, y a des choses qui vont être faites du côté d'Ubi aussi pour favoriser euh, un peu plus de poids au niveau des structures. Il y avait quelque chose de particulier dans Rainbow, c'était que les joueurs détenaient les tickets pour les compétitions, ce qui ça Dire qu'il suffisait d'aller euh, débaucher des joueurs pour qu'une nouvelle structure puisse accéder à une grande compétition. Ça sera peut-être, ça ça n'a pas encore été annoncé, mais on sait qu'ils avancent dessus. On sait qu'ils travaillent dessus. Ouais. Moins le cas. Il y a aussi du nouveau pour les ligues nationales, notamment en France, la Six france League. Ils souhaitent faire de cette ligue euh, une possibilité d'atteindre le plus haut niveau. Euh, donc euh, pourquoi pas rêver d'un quevillis, comme euh, on l'avait vu dans le football. C'est possible, ça sera peut-être possible de sur-Rainbow. Donc plein de nouveautés, une refonte du circuit compétitif, un petit peu moins de. de, de de puissance sur une pro league ça sera axé autour de trois majors il y aura un système de classement à points pour vraiment favoriser un côté un peu méritocratique pas vraiment pas de franchise comme on a l'habitude de voir sur d'autres jeux n'a pas de circuit comme ça franchisé donc voilà une, une direction assez intelligente assez réfléchie qui va dans le sens de la stabilité pour un écosystème donc ubisoft on va dire pour l'instant euh, pose ses bases et, euh, et souhaite vraiment s'imposer et durer.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de lisibilité sur le circuit professionnel Tu parlais Exactement. de
2: trois Majors, ça c'est bien, c'est bon pour un jeu Oui, alors c'est bien parce qu'en fait, il faut savoir que Rainbow Six, jusque, jusque maintenant, il y avait ce qu'on appelait des Pro League. Donc du coup, c'était la, la Ligue Rainbow Six qui était dans les quatre régions majeures, à savoir l'Amérique Latine, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie Pacifique. Donc il fallait suivre toutes ces, euh, toutes ces ligues avec le décalage horaire que ça entraîne, etc. Chaque ligue avait ses propres finales au terme de, de la ligue, donc il y avait deux moitiés de saison. Au terme de la fin de saison, il y avait une finale qui permettait à une équipe justement de décrocher un ticket pour les finales mondiales fin, des championnats du monde. Okay. Donc le Six Invitational qui vient de se passer il y a deux semaines justement. Euh, là du coup comme le disait Thibault on va avoir un système de classement donc il n'y aura plus de pro-league on sait qu'il y aura des ligues régionales on sait qu'il y aura encore des compétitions régionales on ne sait pas sous quel format mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura un classement et en fait les majors et les compétitions durant l'année vont permettre aux équipes d'amasser un certain nombre de points qui vont leur permettre ensuite de se qualifier pour cette étape finale euh, qui se joue chaque année en février du coup donc en fait c'est bien parce qu'une équipe qui va aller à un major, mais qui ne va pas forcément gagner ce major, va pouvoir prendre des points. Et si l'équipe est régulière et qu'elle arrive... Elle peut se qualifier. Elle peut se qualifier. En fait, une équipe qui va être régulière tout au long de la saison et qui va réussir à se qualifier aux événements majeurs sans forcément performer, sans forcément gagner elle pourra avoir son ticket en fait. Donc ça va vraiment pu récompenser une équipe sur un moment, sur un jour J, sur une bonne, une bonne journée, et ça va, ça va récompenser des équipes Mais sur la un, globalité. C'est un peu ce qu'on retrouve sur FIFA au final, avec le système de un peu, points. Ça fait penser au système de points de FIFA, ouais. sachant qu'il y aura moins d'événements, ce sera un mmh. peu moins fouillé parce que FIFA, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de compétitions. Là, on est sur trois majors dans l'année et une, un format régional. Et ouais. après, il y a les ligues nationales ouais. sur lesquelles ils axent beaucoup, comme tu le disais tout à l'heure, euh, je permets juste d'insister, mais, mais les ligues nationales ils veulent développer et ils veulent encore plus ouvrir euh, la compétition sur Rainbow Six. Vraiment, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est ouvrir. Contrairement à ce qu'on voit sur d'autres jeux où on ferme avec des ligues franchisées et voilà, on essaye de, de, de réunir un peu l'élite, Rainbow Six, eux, veulent vraiment ouvrir au maximum euh, son, son circuit. Et donc, on sait qu'on va y avoir des nouvelles ligues nationales qui vont être ouvertes, comme la Six French League. Donc, par exemple, on nous a confié qu'il y en aurait une au Canada, vu que c'est là-bas aussi que se tient le Six International. Mmh. Et il y en aura un petit peu partout dans le monde, de plus en plus. Et moi, je trouve que c'est
0: tout bon pour Rainbow Six. Ouais. Ce que je trouve un petit peu rassurant, c'est ce côté aussi euh, de stabilité pour les équipes euh, C'était un problème dont devaient faire face euh, euh, Rainbow Six et Ubisoft. Euh, on peut prendre le cas notamment ex euh, Stream qui est devenu après jian euh, qui est ça. devenu Rogue. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en l'espace de Elle est
2: faux entre les deux. Exactement. Donc, euh, en l'espace de an euh,
0: les joueurs ont changé euh, quatre fois de maillot. On, dès qu'on commençait à s'attacher à une équipe, on se disait mais ça se trouve l'année prochaine, elle va jouer pour euh, une autre entité, une autre structure. Ça empêchait un petit peu le storytelling. Ça empêchait aussi sûr. un peu de s'attacher ce côté un peu fan. Et on sait que dans l'e-sport, bah, il faut une histoire, il faut se créer. Euh, un passé il faut se créer un palmarès, League of Legends a besoin finalement de Fnatic, a besoin de, de G2, a besoin d'avoir des équipes comme ça qui sont là et qui sont vraiment depuis des années. Et c'est aussi ça qui permet de dire, ah vous l'appelez Soaz et, et, et les grandes gloires euh, du championnat européen, euh, comme ça. Et ça va permettre aussi ça, un peu de stabilité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, Bob, c'est un peu dans ce sens-là que tu l'as ressenti. Oui, ouais, c'est
2: vraiment dans ce sens-là que j'ai ressenti. C'est ce qu'on euh, ce qu demandait forcément à François-Xavier Daniel, hein, qui est euh, le directeur e-sport de la zone, surtout euh, Europe et aussi euh, Asie-Pacifique. Et euh, forcément, on prenait cet exemple-là. Moi, je sais que je les ai connus chez Millennium à l'époque, parce qu'il y avait forcément des joueurs de Millennium, Rise et X, qui mmh. sont actuellement Rogue du coup, qui sont passés, comme tu disais disais, de structures et voilà ils veulent travailler là dessus ils veulent faire en sorte que les slots ne soient plus uniquement aux joueurs et qu'il y ait cette stabilité ça va passer par leur pilote programme ce qui est un peu dommage c'est qu'on n'a pas eu exactement tous les détails parce que c'est des choses qui vont venir euh, prendre place à la fin mai à peu près parce que ça va être la fin de leur système en place pour le moment il y a les dernières finales de pro league de la saison 11 qui auront lieu du coup au brésil en mai et après ça petit à petit ils vont mettre en marche un nouveau système compétitif et c'est là où on verra les retombées mais moi, de ce que j'ai pu voir, des échos que j'ai pu avoir sur place, je reste très confiant. Et je pense même que d'ici quelques années, je vais peut-être un peu m'avancer, mais je pense même que d'ici quelques années, Rainbow Six peut passer ce fameux tier 1 de l'eSport et rejoindre justement League of Legends et ce genre de jeu. Après, voilà, c'est vraiment m'avancer parce qu'il va falloir être sûr que ces deux années fonctionne pour Ubisoft. Et au-delà
3: de ça il y a aussi quelques changements dans le jeu parce que mine de rien on, parle du, on parle du circuit mais aussi des, du changement dans, dans, dans le jeu je le rappelle hein, du coup Rainbow Six c'est du 5 contre 5, on choisit un opérateur et un petit peu comme dans League of Legends, bah, chaque opérateur a une, une faculté, une possibilité de, de faire des choses différentes, un pouvoir particulier, un pouvoir particulier. et euh, donc là il y a deux nouveaux personnages qui, qui arrivent du coup sur Rainbow Six euh, aujourd'hui je pense qu'on a à peu près à 50 opérateurs, on atteint presque les 50 ouais. à peu près 50 opérateurs et moi je pense que c'est quand même dommage parce que même si quand on commence le jeu, on n'a pas tous les opérateurs. On part quand même avec un, un petit désavantage par rapport aux joueurs qui jouent depuis des années et des années. Je me rappelle, ça fait cinq ans que le, que le jeu existe. Et pour moi, l'autre problème de Rainbow Six aujourd'hui, pour qu'ils développent encore plus dans l'e-sport, c'est que le jeu soit encore payant. C'est pas un free pass. Comment
0: ça se fait qu'il est encore payant Alors en fait, si tu
2: veux, il est encore payant, mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui l'ont acheté. Maintenant, il, il fonctionne sur un système où il est payant de base et ensuite tu achètes tes season pass, mais tu pas obligé de les acheter parce que tu bénéficies de tous les reworks, de toutes les cartes, euh, de tout le contenu sauf opérateur gratuitement en fait après tes opérateurs tu peux les acheter avec un season pass donc un contenu additionnel ou alors tu peux l'avoir via l'argent jeu que tu débloques à force de jouer donc il n'est pas free-to-play vraiment, je suis d'accord. C'est pas comme un League of Legends. Il faut quand même acheter le jeu de base. Ce serait l'étape suivante. Je pense que ce serait oui, oui. vraiment bien. Après, en soi, maintenant, pour tous les, jeux qui ont, les joueurs qui ont installé le jeu, ils sont quand même plus de 50 millions de joueurs, je crois, qui, fin, de personnes qui ont acheté ouais. le jeu. Euh, voilà, il y a juste à avoir le contenu additionnel chaque année. Mais c'est surtout dans la... Dans la... Enfin, dans ce qu'ils essayent de faire, dans le travail justement avec les opérateurs. Maintenant, ils ne veulent plus en sortir deux à chaque saison. Ils vont en sortir un seul et ils vont essayer de retravailler un peu les anciens pour redonner euh, de l'importance aux anciens. Ils sont vraiment dans ce, cet entretien du jeu permanent et ils ont compris ça. Et c'est vrai qu'ils ont des nouvelles stratégies qui ont l'air d'être je pense qu'ils seront payantes et qu'ils ont l'air d'être vraiment bonnes. Enfin, ils ont vraiment réfléchi la chose. Quoi.
0: Alors, dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce, de ce programmeur. Euh, programmeur. Euh, hasard du calendrier, du coïncidence avec toutes ces nouveautés, toutes ces mises à jour et toute cette restructuration de Rainbow Six ou euh, déjà les débuts d'un petit effet projet A On assure ses arrières et on, on se développe alors, bah, Projet A, le, jeu... le jeu de Riot qui a annoncé alors, ouais. le FPS.
3: Projet A, le, le FPS de Riot qui a annoncé Alors, des premières infos qu'on a, alors nous, on n'a pas vu le jeu pour l'instant. Des oui. premières infos qu'on a entendues, ça se rapproche plutôt d'un Counter-Strike. C'est ça. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est. Euh, mais avec voilà... des
0: héros, un peu comme dans aussi, Six, c'est oui. et
3: tout ça. Oui, mais alors, à la différence que. Euh, oui, tu as raison, tu as raison. Non, euh, mais oui, c'est vrai. Non, mais a,
0: on, après... on, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas la place pour plusieurs, f... pour plusieurs FPS. Euh, Est-ce que, voilà justement, Rainbow veut assumer bah Sur place, juste compiere...
2: FPS pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas habitués. Je tire la première personne du Exactement. coup euh, mais euh, pour le coup nous sur place l'écho qu'on avait c'était vraiment que projet a c'était pas dans le scope ça fait quelques temps qu'ils travaillent comme comme riot forcément mm -hmm. il faut sur projet depuis un moment mais rainbow six ubisoft travaillait sur ces nouveautés bien avant que projet a soit, soit dévoilé euh, je pense pas que ce soit forcément le jeu qui leur fasse le plus peur euh, parce que comme tu le disais moi je pense que projet a est plus sur les plates-bandes d'un counter strike euh, c'est vrai que rainbow six a vraiment son identité particulière sa communauté vraiment forte et je pense qu'au final il n'y a pas vraiment un jeu qui le concurrence vraiment c'est très particulier pour que, comme...
3: pour que les gens se rendent compte Riot avait déjà sorti bah, League of Legends ils ont sorti Legends of Runeterra le jeu de cartes euh, des confidences des, des gens qui travaillent sur le jeu c'est plus de 10 ans de développement pour sortir Legends of Runeterra donc vous vous rendez compte que projet alors c'est encore le nom de projet. A, à mon avis ça fait quand même un petit moment qu'ils y travaillent et Rainbow, mine de rien, c'est un jeu qui est récent, ça n'a que 5 ans. À côté de ça, bah, League of Legends, ça a 10 ans, bon, voilà, on je donner ce cas-là. Euh, bah, Counter-Strike, ça a à peu près 20 ans, euh, si on prend 1.6, etc. Il euh, y a eu Call of Duty, ça fait des années qu'il y a Call of Duty aussi. Donc, Peut-être que A va plutôt s'attaquer à Counter-Strike plutôt qu'à Rainbow Six. Je pense que pour le moment, Kent, euh, Rainbow Six
0: doit faire attention, mais je pense qu'ils sont un peu Pas d'effet A, mais on va dire que ça tombe bien de structurer ouais, un petit peu la scène ça, avant que ça. ça sorte, de verrouiller les structures au sein de l'écosystème. Je pense pas... que c'est plus
2: dans la communication plutôt que dans les intentions. Ouais. Voilà, ouais. dans la communication, ouais. oui. En tout cas, ce qui a été clair, moi, le message que j'ai retenu juste pour conclure... C'est que voilà, Rainbow Six est là pour rester, ils, ont, ils veulent atteindre les 100 agents, ils sont à peu près à 50, euh, on peut encore compter sur Rainbow Six je pense sur plusieurs années et je pense qu'ils vont vraiment dans la bonne direction, en tout cas ce que j'ai vu.
1: Merci Bob, merci Max, merci beaucoup Thibaut Bracho Merci à toi On se retrouve la semaine prochaine, enfin vous allez retrouver au micro Louis Amard la semaine prochaine qui me remplacera mais forcément ProGamer sera là c'est téléchargeable sur toutes les plateformes de podcast évidemment, vous retrouvez cette émission sur RMC le jeudi soir et en début de soirée, le vendredi sur la chaîne de télé notre partenaire ES1, passez une très très belle journée, salut